0: Salve, salve, ouvintes! Chico Trovão na área e vamos começar aqui mais um programa do nosso podcast Pizza Quadrada, Futebol e Ketchup. Um programa para você que também está cansado desse nosso futebol, mas que não vive sem ele. No programa de hoje, vamos trazer os destaques da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, eliminatórias, o polêmico pedido de afastamento da presidência do Corinthians, feito por André Sanches, e as pérolas ditas nesse nosso meio futebolístico, que é cada uma que olha. Estamos com um de ataque do futebol brasileiro. Bom, uma boa noite, amigos da mesa. E já vou chamar aqui para falar do jogo Fortaleza 2, São Paulo 3, nosso querido Toledo Pomposo.
1: É com você, Pomposo.
2: São Paulo.
1: Boa noite, amigos. Um prazer participar dessa mesa repleta de bom senso, vacina chinesa e juventude. Falar de São Paulo, que encerrou aí a, essa última rodada com cinco vitórias seguidas. 11 jogos invictos no Brasileirão e o melhor aproveitamento do, do Brasileirão com 66,7%. É, São Paulo que jogou no meio da semana aí pela Copa do Brasil com, com o Flamengo. É, sofreu bastante no primeiro tempo, mas no segundo, logo no começo, já o Brenner, carisma do gol, mais uma vez ele marcou um gol. E mais uma vez, seguindo o um roteiro de gol do Brenner, o São Paulo tomou sufoco e recebeu um empate logo na sequência com o Gabi Trave. Né? Perdeu várias chances... Mas guardou o dele. E aí ficou um jogo difícil, né? Mascado, mas o São Paulo pressionando, conseguiu aí forçar um erro do goleiro. Que todo mundo citou o erro do goleiro, mas ninguém citou o posicionamento do São Paulo, né? Jogando fora de casa. Copa do Brasil, primeiro jogo, com empate, podia fechar a casinha e esperar o Flamengo vir, mas não. Foi pra cima, pressionou. E aí contou com o um erro do goleiro. Hugo Neneca. E com o brilho da, da estrela do Brenner.
2: Boa noite aí amigos da mesa que Quem fala é o velho Patos. Eu só queria fazer um parênteses só no goleiro O né, Hugo, falaram que o Rogério treinou Essa jogada final com ele Ele ter errado esse passe O
1: Rogério eu fazia consigo, bastante de cobertura.
2: É, então, o Rogério fazia bastante Foi o primeiro treino do Rogério com o Flamengo Foi um, um, bom, um bom passe né?
1: Eu acho que ele foi com o Flamengo com propósito Né
3: Boa noite, ouvinte. Quem fala é o Danilo Perfeito aqui. É isso aí, o Rogério. Já achei ver que, que essa história de treinador precisa de tempo. Não é verdade, né? O Rogério chegou, já conseguiu já dar a jogada dele pro time aí. Já demonstrou, né?
2: Você
3: vê que o negócio... História de treinador precisa de tempo não é bem realidade. E vimos também, até mudando um pouco, mas vimos que o Abel Braga lá no Inter também. Um jogo já tá com a cara dele, time. Mas voltando é. ao jogo de São Paulo aí, contra o Fortaleza essa zaguinha do São Paulo aí só passando vergonha, hein, Diego Costa meu Deus do céu, sorte que ainda estão contrataram um Bandeirinha aí, fizeram um pagamento legal lá, porque o Bandeirinha anulou o gol lá, que, que bagunça é essa daí, velho. meu Deus do céu é, foi um gol mal anulado que não foi nada, viu? Não foi nada não foi nada, arrumaram esse anulação aí.
2: Mas a gente pode falar também que foi um jogo movimentado, né 3x2, apesar do gol mal anulado, de iniciar algumas convicções dele que é Fazer bastante gol e tomar muitos gols. Então, acaba sendo um jogo emocionante pro torcedor São Paulino, né? Todo jogo é um pouco de emoção, né?
1: Explica o Diniz, né? O Diniz, ele. ele. ele é uma antítese, né, cara? Ele. Você não sabe se você gosta, se você não gosta. O torcedor não sabe se acredita, se. Cê... se desacredita. Toma gol pra caralho e continua sendo a melhor defesa do campeonato. Não dá para explicar o que acontece. O Diniz é um universo paralelo. E mais uma vez a zaga falhou com o Diego Costa, o menino tomou o gol com os 10 minutos do primeiro tempo. O VAR enrolou para marcar esse gol, para mostrar mais uma vez a eficiência da, da arbitragem nacional. A CBF tá de parabéns aí, Três minutinhos. E aí teve um lance que foi o lance do jogo, né? o paro ímpar entre o, o Daniel Alves e o Gabriel Sara, para ver quem bateria a falta.
4: Boa noite, rapaziada. Boa noite, amigos da mesa, ouvintes. Quem vos fala é o especialista Barroso. É... Toledo Pomposo, queria fazer uma adenda ao que achamos do Diniz. Eu acho que, na verdade, o problema do São Paulo no mata-mata é o Morumbi, né? Não é o Diniz. Que quando joga em casa parece que treme. Isso que não tem torcida, né? Joga como se fosse normal, sem ser pandemia. E mesmo assim não consegue decidir em casa, geralmente tá sendo eliminado. Você confia que com esse futebol consegue passar do Flamengo em casa, sendo o Morumbi o maior problema? Não era melhor deixar um show da Sandy e jogar no Pacaembu, talvez?
1: Não sei se dá para acreditar desse São Paulo não, né? Mas eu gosto de acreditar, né? Se fosse um time pequeno como Lanús, Tigres, eu não acreditava não. Já tá desconfiado, já tinha entregado os pontos. Um um Bragantino da vida aí, um Mirassol, aí aí mexe comigo. Mas contra o Flamengo dá pra acreditar. O Flamengo é freguês.
4: Mas
2: voltando nesse, nesse Faz jogo sentido. do Fortaleza aí, a gente tem que. Meu, o Luciano, né, cara? Luciano, pô, dois gols, Não, um gente... golaço, né? Luciano é jogador Fez do dois Diniz. Dois golaços, né? né? É o um jogador do Diniz aí. Né? E assim, é os caras que mais brigam, né, no campeonato, né? Todo jogo eles discutem, desde o Fluminense lá. Mas acerta a parceria deles, né? Pode negar, o Luciano viu bem pro São Diniz, Paulo. Ele
1: né? é, só teve ter... uma contratação, né? Quantos treinadores aí contratam um monte, ele só contratou o Luciano desacreditado. Eu critiquei. Eu me arrependo. <risos> Diniz parou com
2: na coisa de ganhar o primeiro tempo e entregar no segundo. Acho que ele decidiu ganhar os dois, os dois tempos, né? Acho que essa é a grande alteração, assim, dele que ele tá fazendo. Tá tentando ganhar os dois, né? Os dois tempos. Ele parou com esse negócio de.
4: Bem, é verdade. Ganhar o e ele... primeiro e
2: perder no segundo.
4: E ele tem escalado bem ali o Bandeirinha, né? O Bandeirinha tem, tem colaborado bastante aí com os Jogos do São Paulo. É Depois verdade. Depois que
1: um ganhou o churrasco semana passada, agora todo mundo quer ganhar, né, tio?
3: E falando nisso aí, você viu que o Flamengo entrou com uma carta lá pra mudar o
4: árbitro do próximo jogo aí da Copa do Brasil? Eu ah, vi, mas então, foi negado, foi negado. Eu reclamaria, porque você o São Paulo é ajudado em todo jogo, como é que você não o vai Flamengo. reclamar? Ah, mas o, Flamengo o Flamengo já, já tem o um VAR, né? Deixa a gente ficar ah, com o bandeirinho é aí, pô. O, o... Desde aquele impedimento contra o Galo lá que o São Paulo mandou pro STJD, reclamação, sei lá, e os caras tá, tá ajudando os caras, entendeu? Isso aí é feio, velho. Coisa de chorão, mano. Joga bola, mano.
0: Mas o Flamengo tá querendo o quê também, gente? Querendo mudar Exatamente. a Exatamente. Tá
3: chorando também. É feio pra caralho, mano.
2: Joga bola, e Que é isso, Mas tá
0: ah, certo. Flamengo,
2: o Flamengo
1: não pode falar de árvore. Dizem que o Flamengo tá tremendo pro tricolor
4: Contra o São Paulo eu apoio
1: Paco Pessoa, tem alguma Consideração aí pro jogo de São
5: Paulo? Ah, o jogo de São Paulo achei que Deu uma sorte, deu esse bandeirinho aí Também que tá muito bem escalado É uma coisa, né? Eles estão com jogos a menos, é um perigo sim Tem que ficar de olho Mas eu também não tô muito preocupado não Porque o São Paulo nunca me decepciona
0: já, já ele cai, né? Para é, de jogar. Ah, é, pode, vale. Vai lá pra
5: décimo na tabela e boa. Isso que me dói mais. Manda o Diniz
3: embora e fica esperando o Rogério Ceni cair no Flamengo.
1: <risos> e, e no fim
0: termina com o Dorival. É isso. Ou oh, então vamos lá. Vamos chamar aqui então o Velho Paxo pra falar do jogo. Palmeiras 2, Fluminense velho. Fluminense 0. Vamos lá, Velho. <risos> Já foi
5: forte.
2: <risos> então, cara. Esse jogo, meu. Assim, o Palmeiras no começo teve bastante dificuldade com o Fluminense. pelo fato que o Fluminense, incrivelmente, apertou a marcação. É incrível o Fluminense apertar a marcação, mas eles conseguiram apertar a marcação. O Palmeiras ficou com pouca saída de bola. Só que aí vem uma luz. No segundo tempo, a luz veio. Lucas Lima se apresentou. Sim, gente, o Lucas Lima se apresentou. E foi, pegou a. Inacreditável. Ia buscar a bola, fez o time rodar. Foi uma coisa inacreditável. Aí com o Palmeiras, com ele jogando bola, o meio funcionou. E os laterais, o Scarpa tá numa fase muito, muito boa. Não sei como por porquê. Mas tá muito bem como lateral esquerdo, que não é a posição dele. E o um negócio que o Abel tá fazendo no Palmeiras, assim, que eu acho que não tinha. Até nos últimos programas a gente discutiu sobre isso, qual seria a diferença. Eu acho que o Palmeiras virou um time com intensidade, é um time intensivo, é um time que agora busca roubar a bola, busca o jogo. Mas eu acho que não lutava muito pela bola. Isso criava alguma... bastante dificuldade. E fora que nesse jogo a gente teve 14 desfalques, né? E eu queria também pedir desculpas pra você, Rafael Veiga. Ele tá sendo o melhor jogador do campeonato, cara. Um tá... gol atrás do outro. É isso aí, ó. Velho Patos tá pedindo desculpa para você, viu? Oito vitórias seguidas, quatro vitórias do Português. Bom, Palmeiras já tá aí no campeonato, hein? Voltamos.
3: É, Palmeiras tá bem, por incrível que pareça, eu não sei o que isso que Português fez, mas o Lucas Lima tá jogando bem, já vem dois jogos aí que ele tem... O último sofreu pênalti, esse perdeu um gol na cara, mas tem, tem dado bastante movimentação pro time. O Palmeiras até que... Parece que até aprendeu a jogar com a bola no pé, né? Que era uma, uma falha do time. Agora tá até ficando bastante com a bola. Rafael Veiga jogando muito. É, infelizmente o Palmeiras tá evoluindo aí. Mesmo com um monte de desfalque.
2: Isso, e teve a estreia do Breno, né? O Breno chegou no aeroporto do Juventude e já jogou. Falando nisso, quarta-feira já tem mais jogadores Covid. Verón, Scarpa pegou Covid. Sim. Velho Pasto tá se candidatando a ajudar o Palmeiras quarta. Pode me dar a camisa, Parei lá,
4: pro Precisa eu vou também, hein? É, é mesmo? O velho Pato. Mas o Covid tá 100% aí, mano. Tá colaborando com os times, os times estão ganhando. Talvez o Covid seja a cura do futebol brasileiro. Pode tá, ser a cura, é. porque o Covid acho tá fazendo jogar. Já... O Covid tá fazendo jogar bem. Scarpa, Lucas Lima jogando
5: em tem coisa aí mesmo. <risos> Ô, pessoal, eu tava achando que acharam um tratamento pro vírus do futebol, porque o Luan. E o Lucas Lima estão jogando, não é o primeiro jogo. Fazendo alguma coisinha ali, outra coisa ali. A gente tem que ficar esperto se tá rolando a cura desse vírus.
4: Pode ser que é talvez, verdade. Hein? talvez a vacina chinesa aí que o nosso amigo Toledo Pomposo mencionou, esteja em jogo, né? Tá na jogada. É. Já tá em andamento. É futebol. Tá sendo testado no futebol, né? Porque o campeonato chinesão tá emocionante, hein? Tendo testado nas eternas
1: eu... promessas do futebol nacional, né? <risos>
4: <risos> Mas o.. Sobre o Palmeiras, velho Pat, eu acho que o. Esse técnico aí, mano, ele tá conseguindo achar a posição que os caras gostam de jogar, mano. Porque ele, mano. O Scarpa tá. Ele jogou de lateral esquerdo de novo, não foi?
2: Na verdade, ele. O Luxemburgo tinha escalado ele um jogo. Só que a grande. A crítica do Scarpa fazia antes é que ele não gostaria. Ele prefere jogar na lateral do que jogar como ponta direita, como colocava ele, né?
4: E... Entendi. Mas ele Sim. reclamava de jogar
3: de lateral antes também,
4: mas, né? Mas nesse jogo ele foi de
2: lateral. De jogar, né? não, é, o, é, o, é o segundo jogo, é o terceiro jogo que ele faz de lateral com o Abel, né? Ele se encontrou, talvez, né? Vamos ver.
4: É, eu acho que ele tá sabendo lidar com os caras, viu, mano? Porque, e esses caras são os reserva, né, mano? Alguns deles aí não vai ser titular e tão jogando bem.
2: Então, mas o que, aquilo que eu falei, eu não sei se vocês repararam antes, é esse negócio da intensidade. O Palmeiras não é um time combatível, assim, de roubar a bola. Nem apertar a marcação. É Chegar a roubar a bola rápido, não. O Palmeiras esperava muito no campo, né? O adversário vindo com a bola. Então, acho que isso modificou bastante com ele. Agora é um time mais aguerrido que vai tomar a bola, entendeu?
4: Sobe, subiu as linhas, né, uma marca mais perto mais pressão agora
2: subir a linha e o Lucas Lima marcar, aí esse é o milagre do português
4: então, mas aí, aí vem a qualidade do Lucas Lima, cara, porque ele rouba a bola lá na frente, aí lá na frente ele se vira bem, mano ele não o é bom ali no meio, na hora de dar um passe de camisa 10, ele não é bom, mas lá perto da área, eu acho que ele desenrola bem, mano
2: vamos ver até quando, né, vamos ver se ele vai continuar esse nível dele ou ele vai dormir de novo
4: Espero que ele é, durma Exatamente. Também. A gente, a, gente tá
0: conseguindo, a gente não tá conseguindo manter um elogio por duas rodadas aqui, hein? Vamos, vamos é. ver se a gente consegue dessa vez. É. Eu consegui, gente. Consegui três também. Três rodadas que é o Rafael ah. Veiga.
2: Rafael Veiga tá bem, três rodadas. Faz lima,
4: né? então é verdade.
2: Pedi vamos ver. desculpa hoje. A minha desculpa e pra ele.
4: E mais um jogo aí que. É a frase do, do programa aí, mano. O técnico não precisa de tempo, mano. O técnico tem que ser bom.
0: Ele não precisa de tempo, tempo
4: as. Pra
0: destruir um time ou pra melhorar um time, né? É, é.
2: exatamente.
0: A gente não sabe se o
2: Rogério se destruiu ou não, mas aquele passe do Hugo na Copa do Brasil era uma especialidade do Rogério.
0: E é treinamento do Rogério, com certeza. Bom, vamos agora então direto pra baixada. Santos 2, Internacional 0. Pacu Peixoto, qual os seus destaques para essa vitória do Santos? Primeiro o Covid, né? Você tem que assumir. É, o Santos
5: aí, ele veio com 11 desfalques aí, né, do Covid, hum, uma coisa um pouco adversa, o técnico que tava com o Covid, o outro técnico também, aí entrou yeah. o Marcelo Fernandes lá. Os dois técnicos com o Covid? Sim, o técnico e o auxiliar, o Cuca e o Cuquinha.
2: <risos> Marcelo coisa. Fernandes é o que? Ele, ele trabalha numa barraca na
5: praia? É, ele tá ali, final. é meio a resenha da galera. É, gente boa. Ele fala queixo. Queixo. Ele <risos> deve vender coco, vende coco depois do treino ali, aí já conhece o time. Ah, legal. Não, é que ele gosta de pastel. <risos> Enfim, o jogo. Primeiro tempo ali, o Santos fechou a casinha e bola pro mato. Bola pro mato, o Item tentou, tentou, não conseguiu. O Santos jogou com as linhas bem baixas, diferente, não foi buscar bola, deixou o Inter vir mesmo. O item vinha, não conseguia nada e Santos tome balão pra frente. Aí uma hora, no segundo tempo, arrumou uma faltinha ali no canto. Ivonei, menino Ivonei, que tá estreando. A base, como sempre, salvando a gente. Foi, bateu direto. Ninguém cruzou, ninguém parou a bola. Entrou, foi gol. Alegria. <risos> Destaque também pro goleiro John. Goleiro John, 18 anos aí. Bom goleiro, Bom goleiro. O
2: Santos, muito, o Santos gol. decidiu revelar goleiro agora, né?
5: Então, uma boa surpresa para torcedor Santista é que o João Paulo, né? Já era uma ótima surpresa aí, todo mundo muito feliz. E ó, nessa rodada aí apareceu o John, que, porra, fala para você, parou o artilheiro do campeonato, o Thiago Galhardo, né? Parou ele. O Galhardo não arrumou nada. Então,
2: Paco, uma coisa que você falou, eu concordo bastante, o jeito do Santos ter jogado. Porque realmente com o Cuca e o time... Com titulares, né? Não um de desfalque. É um time que realmente ele aperta a marcação pra roubar a bola lá, uhum. a defesa adversária e fazer o gol. E nesse aí fizeram o contrário, né? Com desfalque, deram a bola pro Inter. Sim. Fez dois gols. Na falta contra-ataque. Depois um contra-ataque belíssimo, o gol do Caio Jorge, né?
5: Sim, o Caio Jorge ali, um contra-ataque marinho, puxou. um vacilo da zaga do Inter ali também, né? Um cagadinha dos caras. E a gente aproveitou. O Marinho deu sorte também, né? Porque ele errou o gol ali na no... fácil. Errou, cara. errou.
1: Era o... Errou era fácil. Era... Porra, outro Eu carro, acho carro. que o Inter jogou da forma que o técnico pediu. Então, teve
5: isso. O Abel, no começo do jogo, ele falou. Ele deu a seguinte declaração. Ele falou: a gente não tem que olhar pro lado ou pra trás. A gente tem que olhar pra cima.
4: Meu Deus. Por isso ah, eu que, acho que eu, o
5: jogo. Ele já estava pensando em cair na tabela para ter que olhar para
4: cima e ver quem estava na frente dele. Ou, eu, ele, ou ele falou isso para os jogadores também, e aí os jogadores olharam muito para cima, a estatura ali do, dos jogadores do Santos é baixa, né? E atrapalhou Santos. o desempenho do time, porque... Dá pra perceber que mais uma vez o Inter, o Abel, não precisou de muito tempo pra deixar o time a cara dele, né?
5: Não precisou, não precisou. E você comentou isso, quando eu ouvi essa frase, eu falei: o Inter vai jogar com a bola aérea. Se é pra olhar pra cima e o Santos é horrível na bola aérea, eu já fiquei com medo. Oh, no Deus final que do adorou jogo, isso que... aí, né? No final do jogo que eu entendi que era olhar pra cima da tabela, que ele já vai descer, já. O plano dele
0: é esse. É, essa, essa declaração do Abel, desculpa, só interromper, Pago Peixoto, não, de que tem que ficar olhando pra cima, é igual quando a gente era pequeno, via um cara mais velho e falava assim, ó olha lá, aí você olhava pra cima e ele te dava um tapão na cabeça, você não sabia o que aconteceu nem nada. É... Ele fala pra esses é né, tem que olhar pra cima, o, o ataque do Santos falou pro zagueiro, olha lá, e foi, fez de gol. O zagueiro é fica olhando pra cima, não vendo nada, moscando. E aí, ele bateu tá a falta se é. contratar é. o
1: Abel, contrata o Celso Rot, que é mais barato, né, gente? O resultado é verdade. É o mesmo, no fim das contas.
2: Mas eu acho que vocês estão pegando um pouco. Vocês estão exagerando com o Abel. O Abel tá invicto ainda.
3: É verdade? É. Não ganhou nenhuma. Então,
2: esse é o projeto do Inter. É, eu tá acho bem. que eles já
3: esperavam, né? Que você contrata o Abel, você já espera um resultado desse. É, exatamente. O, contrato é o elenco Salvo do Rolte. Flamengo aí. O, o elenco do Flamengo que ganhou tudo tava na mão dele também. Ele só perdeu, não arrumou nada lá.
0: Corbeto, exatamente isso. O Abel veio para provar para todos nós: <risos> que ele, mesmo que ele tenha bons jogadores, mesmo que ele tenha um time com uma boa campanha, ele pode destruir tudo. Ele tem potencial experiência para comandar qualquer defasagem de campanha. Isso aí é planejamento da, do Inter. É, porque o Inter ele já sabia que ele não queria, ele só não queria ser rebaixado. Daí ele falou: pô, já estamos
5: em primeiro, chamou o Abel. Que daqui a gente é. não vai ser rebaixado, só vai cair meio de tabela, uma coisa assim e tudo bem.
2: É, rebaixado com o Botafogo e o Vasco aí, né? Na... <risos> Difícil.
0: Vai parar lá em décimo também, não quer saber mais nada.
2: Boa campanha, décimo lugar vai ser uma boa campanha pro Inter que tava liderando.
4: Difícil a porque Bel, o Abel vai... só chegou agora, vai, né?
1: se o Abel tivesse desde o começo, o
0: bicho ia pegar, hein? aí o Abel faz isso, aí é mandado embora e fala que foi trairagem da diretoria e assim segue
4: com todos os clubes que ele passa já tem uns 10 anos já, né mano eu achei que ele tinha aposentado porque a última última último time bom do Abel que eu lembro era o Inter já foi sim, Deus isso Deus. foi em 2006 pois é, cara foi. É isso mesmo. o Luxemburgo também, mano, qual foi o último bom time bom do Luxemburgo Acho que o Luxemburgo é Aí até eu mais tempo. O Luxemburgo
2: eu vou pensar no Palmeiras em 94. Acho que o de 96 também.
4: Ah, teve o Coringão também, mas.
2: Não, teve outros times, mas faz tempo, né? Recentemente,
4: é, mano. É, pelo... Mano, eu acho que é lá pros
3: anos 2000, 2000 e pouco. Eu não tinha que o Luxemburgo eu tive um time forte mesmo. O pessoal gente... da mesa, ó.
4: Eu acho que foi o Cruzeiro, cara. Aquele do Alex. Mas, ó, o pessoal da
2: mesa tá, tá discutindo ele, com o Arroz. É. Você vai discutir com o especialista Barroso, fora do programa? O rola um saudosismo de trazer esses treinadores? Eu não tem lógica nenhuma de esses caras. Eu acho que, é,
3: acho que sim. Eu acho que é mais ou menos a mesma ideia de quando você traz um jogador que tá mal, só que ele foi bom uma época, tá ligado?
5: É, cara. Tem aquela tipo, esperança. Ah, ele
3: foi bom. Ele pode é bom, dar certo, tá, tá. Tá Na época não deu porque era, sei lá, vestiário, era elenco. Sempre tem uma desculpa. Igual tipo o Luan no Corinthians, ele dois anos sem jogar bola, e Ele veio, eu mesmo achava que ele ia jogar bem, por estar jogando ainda mais no time que ele torce e tal. Então eu acho eu que ele vai. Ô, cara, ô mas...
4: oh, oh, Dan, mas eu acho que o Luan é o mesmo que eu achava, que eu acho sobre o Veiga. É, precisa de sequência, cara. O cara nunca joga, como é que vai entrosar, vai pegar ritmo, pá? precisa jogar uns 10 jogos seguidos aí, Aí nós fala se o cara é ruim mesmo ou não. Porque no começo do ano ele não tava tão mal assim, mano. Ele fez jogos bons contra o Guarani, fez alguns jogos bons. Jogou mal quando todo mundo jogou mal. E fala mesmo que tem
1: sido um destaque aí, teve, teve que ter sequência pra se destacar. Exatamente,
4: ledo. Eu, 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 eu.
0: Mas a sequência vai vir se ele tiver um pouco de vontade em campo. Se ele não tiver vontade de jogar futebol, não tem que dar oportunidade mesmo, gente. Como é que vai dar oportunidade? Mas, mas se tem sempre sequência... tá tentando, o bagulho não tá
3: certo. Você vê que ele, mano, mas pelo menos dá um
0: carrinho, ajuda ali,
3: montar um dia bem, ajuda na marcação, faz alguma coisa pelo time. Agora ele fica andando com aquela cara
4: de morto dele. Ah, lá. Não. Mas ele já criou boas oportunidades nesses dois jogos aí. A avó perdeu é uma bom, e a outra saiu gol. Agora, o gol. Esses dois já... jogos ele jogou bem. Uma hora eu tava vendo o jogo, eu vi o Cantilho perdendo a bola Eu achei que era o Luan, tava xingando o Luan Quando eu vi era o Cantilho perdendo, igualzinho o Luan Perde a bola, é assim mesmo. bate a mãozinha na, na, na coxa Olha pra trás e demora dois minutos pra correr atrás do cara Que já tá lá, lá na frente já Esse aí também é uma eu preguiça
0: Ô, especialista barulho, tá? gente Vamos aproveitar esse gancho aqui Vamos falar do jogo Corinthians 1, Atlético Mineiro 2
4: então rapaziada, a gente já tava falando do jogo sem querer querendo, né? Mas foi mais um jogo do Corinthians aí. Não sei qual que é, velho. Acho que tem, o, tem os clones dos jogadores. Porque assim, o primeiro tempo é encantador. E o segundo. Destruidor. E o primeiro jogo contra o Atlético lá no começo do Campeonato Brasileiro foi a mesma coisa. O primeiro tempo sem defeitos e o segundo, em 15 minutos, tomou três gols. Mas a postura mudou, pelo menos, né? É um ponto positivo. O Davozinho é ruim, mas tem disposição, mano, tá lá na, que, recebendo as bolas. Precisa só melhorar essa, esse fundamento da finalização, mas é isso. O Luan é morto, mas ele acha umas bolas, então... Um cara que tem surpreendido é o Ramiro, né? Com a disposição. e Você vê que o cara, quando batalha mesmo, tá sempre na raça. Uma hora as coisas começam a acontecer pra ele, né, mano? O cara tá sempre fazendo boas partidas e deu assistência pro Davó Em outras rodadas fez gol aí, com passes no cantinho. Enfim, é um é cara. Fa...
3: É o que eu falo do Luan, mano. Se o Ramiro que é ruim,
4: tendo vontade de dar certo. Ah, então, mas a, o eu não sei se é a falta de vontade do Luan, tá ligado? Às vezes o cara é assim mesmo, né, mano. Tem cara que. Quase, né? É, velho, tem cara que é assim, velho. Eu não lembro de ele Pô. ser jogador de pegada lá no Grêmio. Ele era jogador bom com a bola no pé, tá ligado? Você lembra de que ele roubava a bola, que ele brigava pela bola? Nem tinha lance dele assim no Grêmio
2: o Grêmio o jogava
4: era... pra ele, né? É, o time era encaixado time e ele... O time campeão da Libertadores e o Grêmio jogava pro Lua, né? Exatamente. Não só pra ele, né, mano? Tinha outros jogadores ali no meio que... Era, Sim, é. era um meio montado pra ele ter, ter essa liberdade ofensiva, realmente, realmente. Mas
3: a gente tem um exemplo no Corinthians de um meia classicão que joga andando também com visão de jogo, que é o Danilo. Mas quando o cara, quando a gente precisou dele, o cara tava lá dando carrinho, tá ligado? Tava carrinho, lá ajudando é. nós na marcação. É isso ah, que eu quero
4: dizer. O Danilo, onde passou, a... passou, decidiu, né? Nós estamos falando de um cara que foi, jogou demais duas Libertadores e dois Mundiais, né? Não. não sei como ele não tem uma Copa do Mundo aí no currículo. Porque o Danilo. Ah, o
2: Danilo é, é craque. É, sério.
4: Entra no, na lista do Alex aí de injustiçado até jogado com o Palmo, porque. Isso é louco, tava jogando fino da bola, 2012, porque 2014 ele não jogou. Nem pesadelo, aí.
5: mano. Pesadelo, sempre fazia gol em nós.
4: A gente, a gente convocou o Oscar, mano. Onde o Oscar tá, vocês nem sabem onde ele tá jogando. É, tá na China, né? É, então. Que time? Nem sei. Na China, pra mim, tá um aposentado. Oscar?
2: Acabou. <risos> é, tá Mas só o Palmeiras gosta de aposentar. Eu trouxe o Ramires por um milhão.
4: É, espalhando o Covid pro elenco aí, ó. Aí, Ramires. É pelo
2: amor de Deus, hein, Ramírez? Vai
4: acordar pra vida, hein? Moleque, é, Moleque? É moleque?
3: Quase 40 anos nas costas com postura de moleque.
2: Eu, eu... Mas especialista Barroso, deixa eu te perguntar um negócio. Eu vi o jogo do Corinthians, cara, e é o seguinte: 29% da posse de bola. Vocês ficaram muito pouco com a bola, cara. Mas assim, mesmo assim, o Atlético no primeiro tempo não criou. No mesmo tendo toda essa quantidade de tempo de bola, não, eu não vi criação. Teve só um lance que foi um pênalti, que eu, eu, na minha opinião, foi pênalti do Gil. Mas fora isso.
4: Mas você tá sendo clubista, mas termina aí, seu.
2: Não, clubista não, né? Se você não viu que foi pênalti no Gil, né? Sei lá, um óculos, talvez.
5: Claramente foi pênalti. Não, aí tá vendo clubismo demais aqui.
4: Não, foi é, pênalti mesmo. Foi tá pênalti. o Gil tipo precisa cortar aqui.
3: Não,
5: não,
4: foi pênalti.
3: pênalti mesmo, mano. Não tem como. O Gil é isso, vai, mano, vai tomando com maluco lesão. O, o cara é
4: de seda, o cara é feito de seda, então. Tá, que mano, que isso, o, o Gil tava contou, na frente né? da bola. O cara Não passou é, o, o Gil, ele tá meteu as duas mãos no mão cara, velho. No, no o cara se jogou. Se o cara quer ficar de pele, faz o gol.
3: Tá louco, mano. Imagina o negão daquele tamanho, em velocidade, mete o braço no seu ombro correndo.
4: Se jogou. Se jogou. Tá louco. Se jogou. Tá claro o Gil foi burro. Ficou...
1: Foi... O VAR viu que é eu vi. Deixa bem claro que todos os comentários, comentários aqui são imparciais. Todos Exatamente, todo mundo aqui é imparcial.
4: É,
0: o, mas o velho Pátso, ali, no, no primeiro tempo do Corinthians, o Mancini até estava com o time organizado, o time conseguiu se manter. É, Não sofrendo muito né, com o Atlético Mineiro. Agora, aí no segundo tempo, cara, virou mano, cada jogador da frente querendo fazer alguma então, mas... Decisão errada. Então, eu, acho que tava... eu, eu achei
2: duas falhas. Um gol du... foi lateral, tudo bem que o Vargas acertou um passe de calcanhar que desmonta um pouco a defesa. Só o segundo gol. É, o Keno passou, o Jonathan Cafu né? ele deu um drible Jonathan no Jonathan Cafu ele... totalmente fora de forma esse jogador Não, ele, uma tirou uma o Keno dribleu, ele... ele acompanhou o cara
0: ele tinha te... um cortinho que o Keno deu, foi ridículo um corte daquele de criança que ele deu no Jonathan Cafu mas o erro principal aí foi a marcação do Marlon que tava ridiculamente de frente com o jogador do lado dele é o básico do futebol, ele já tava aí errado aí na marcação. Nunca ele ia conseguir chegar na bola. Com o cruzamento que aí eu
4: esqueci o nome do jogador que, que deu para ele.
0: Ah, o é, é, é. deu uma assistência boa e não ia chegar nunca, o Marlon, né?
4: O Marlon tá mal demais, velho. Isso é louco, tá, tá no mundo da lua.
0: Não, ele não tá mal, ele é mal. Oh, são dois jogos com falhas absurdas do Marlon. Não dá, não dá, velho. Mas ô, eu hoje eu ele
5: parado isso daí não é o não é o planejamento também aí, que teve a declaração aí do Mancini um...
2: não, é isso que eu vou jogar aqui na mesa, Paco segundo o Mancini, uma frase dele após o jogo, o importante não é ganhar, e sim aprender eu acho que o drible que o Keino deu no, no jogo da Takaful, eles
0: aprenderam é assim que dá um drible, é assim que toma um gol mas eu acho que é um aprendizado olha, escutar uma frase dessa, é, é de matagem essa frase do Mancini eu vou falar o seguinte vamos parar com essa palhaçada da psicologia da derrota a derrota não ensina ninguém nada, ela só mostra que você é incapaz e o quanto você é derrotado na sua vida, o futebol é resultado meu filho, se, se aprender com a derrota fosse bom o Vasco era o Einstein do futebol <risos> meu Deus, velho que papo que é esse de aprender com derrota Vasco... Puta, mas é verdade
4: é, eu acho que o Chico Teovão tá bravo é, a eu... situação um pano, né mano mas o Pátio Sobre a posse de bola, mano A, a intensidade, né, mano do, do Galo é muito maior que a do Corinthians né? Os caras buscam jogo o tempo inteiro
2: é, Mas foi interessante dar a bola pra, A bola pra eles E assim, mesmo assim não criaram O que o Galo é acostumado a criar, né O Corinthians conseguiu encaixar Mas assim, é o que eu tô falando pra vocês assim, Eu vi duas falhas individuais Acho que o Corinthians não jogou tão mal
4: Assim, nas outras partidas, entendeu é, foi, mas foi um repeteco do primeiro jogo, mano Foi a mesma coisa, cara Mesma coisa. Tomou dois gols Aceitou a condição de derrotado Sem reação nenhuma Mas o, o importante aí É que aprendeu, né O que ele aprendeu
0: nisso? O que, que ele Era, aprendeu
4: nisso, por... velho? É, ficou uma aprendizada Que as aprendizadas às vezes é bom ou é ruim Nesse, é? nesse, nesse quesito Quando a gente está até adiantado aí o Mancini
3: fez curso com o Fernando Diniz, véio. não é possível porque jogo, só joga um tempo bem,
1: é, curso 2000. aprende
3: a derrota, meu Deus do céu velho.
0: não é verdade
1: é, o, o Diniz aparentemente aprendeu né? Mancini eu não sei se eu posso dizer
0: o mesmo pode ser que seja essa a questão de aprendizado dele, que algum dia na vida ele vai aprender a não jogar bem só meio tempo, não sei né <risos> Bom, amigos, mais alguma consideração pro jogo do Corinthians aí, que é de dar raiva mortal na gente?
3: É, eu... essa zaga aí tem que melhorar, velho, porque o Gil mesmo tá muito lento, tá pesado, acho que velho, trouxe
4: o Gemerson lá, bota pra jogar já, porque é tá isso foda. que eu queria falar agora, quanto que esse cara vai estrear? Tá precisando urgente gente dele. É, então, falar que ele tava fora de forma, se ele tá fora de forma aí o, e o Cafuzinho eu, eu tá em forma, forma, imagina o... Na forma do Gemerson. Aí fodeu Mas o, o Mar não tá em forma Isso ele só tá tocando merda? É, então. Ele tá ficou oito meses sem jogar também, né? É. Mas, mano, o pessoal falou oito meses até a pandemia, né, mano? A pandemia falou quantos meses né, sem futebol? É, é quatro. Verdade. Uns quatro, cinco. É, então ele tá descansado, né? Tá ah,
5: descansado.
4: É, sim. <risos> é, exatamente. Uma é uma das fases de X. Talvez né? entre contra o São Paulo aí, que aí ele <risos> vai jogar bem. É,
0: com o Diniz, ele
4: rende. É bem provável.
0: É, bom, amigos, vamos com nossos quadros aqui, que o Corinthians, ele, ele mexe com a gente. Vamos começar aqui. O jogador que foi o péssimo da rodada, ele vai ganhar uma pizza quadrada de brócolis. Aquela coisa horrível. E o jogador que arrebentou, ele vai ganhar um belo de um churrasco com muita cerveja gelada, picanha, coraçãozinho e o alto astral. Vamos começar, Pacu Persoto, quem que merece uma pizza quadrada de brócolis e quem que merece um churrasco?
5: Olha, minha pizza quadrada de brócolis, eu vou pedir desculpa aí quebrando o protocolo, mas eu acho que o Abel que vai merecer, o Abel tá merecendo demais, mandou muito bem na declaração e chegou pra levar ela, eu acho que ele ouviu falar aí, tá acompanhando o programa e tá afim da pizza quadrada. E o churrasco, É, tá eu não... é ele. eu acho que ele tá querendo. Ah, tá querendo. O churrasco eu vou não vou poder deixar de mandar pro Ivonei. Além de ter um nome muito bonito, ele estreou fazendo gol, um garoto, 18 anos ali eu acho. E tá aí para ele, o Churrascão já comemora aí essa estreia e boa base que a base vem 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 salvando. Ivonei, é, é, o final
2: do Yvonnei. nome do Ney, né? Aí é. o Corpete gosta desse nome, Ivonei.
5: Já foi apelidado de Ivo Neymar oh. Meu Deus
0: Nossa, senhora. Vamos lá Mais uma junção de dois primeiros nomes né? Ivo e Ney
1: e A gente tá bem demais <risos> de jogador é, Vamos seguir Toledo Pomposo Oba Minha pizza quadrada vai pro Abel também Rapaz, o Abel tá cumprindo com o propósito dele, né Como não é um propósito de prosperidade Então ele merece uma pizza quadrada aí Tranquilinho e o churrasco, totalmente imparcial, sem clubismo nenhum, vai pro Luciano. Virou o jogo pra nós, garantiu a vitória, dois gols,
4: fora o show. É, fez bonato, né? Especialista Barroso. É, rapaziada, nossos técnicos estão bem, viu? Então eles vão dividir essa pizza de brócolis aí, mano, Eu Vou entregar essa pro Rogério Ceni né que já começou muito bem no Flamengo merece acho que a torcida do Flamengo concorda <risos> <não risos> comigo
2: é tá os dois invictos que... né Abel e o Ceni
4: estão invictos exatamente muito bom e o churrasco o churrasco eu vou vou colaborar aí com o velho Patos Menino Veiga tá arrebentando Tra... tá trazendo aquela consistência que ele tinha no Atlético Paranaense aí vou entregar pra esse menino aí que tá calando a boca aí de muito porco corneteiro bacana, velho Paxo.
2: bom a pizza vai chegar do céu que o Abel tá olhando lá pra cima né, pra você Abel já fica olhando pro céu que ela tá chegando aí não? não
4: pelo amor de, de
2: Deus essa fresca a gente merece olha pro alto que a pizza tá vindo pra você Abel
1: é o piloto de drone
2: e cara churrascão né, aí vou ter que concordar com o especialista Barroso né meu Churrascão é na minha conta, Veiga. Pode vir. Show. Danilo Porpeta. Opa. Ah, pra mim,
3: a pizza quadrada de brócolis, eu vou ter que dar pro Marlon, porque esse, esse cara tá me tirando do sério, velho. Não dá pra assistir ele jogando. Eu não sei como esse cara vira jogador de futebol, véio. Tanto que co, todos os clubes que ele já é do Corinthians faz tempo, foi pra vários clubes e nunca vi ele titular, só numa época na Ponte Preta. Esse cara é muito ruim, velho. Muito ruim mesmo. Vem muito bem, né? E churrasco, eu vou ter que dar pro Gabriel Sara simplesmente pelo gol de falta, velho. Porque ó, eu não sei há quanto tempo eu não vejo um gol de falta no futebol brasileiro.
0: E então, essa rodada ganhar. teve
3: dois, hein? Então, para mim vai pro Gabriel Sara pelo gol de falta que foi um golaço.
0: Teguria, é, mais, mais uma uma situação que pode provar que essa vacina tá sendo testada no futebol brasileiro. Tá tendo até gol de falta? É, teve dois.
5: Eu eu fiquei, eu não acreditei quando eu vi. Um Daqui a pouco bom, o cara vai bater pênalti de bicicleta,
0: né, mano? É, vamos ver. De repente. É, o meu, meu pizza quadrada de brócolis também vai pro Marlon, que faz dois jogos que ele tá destruindo com a zaga do Corinthians. É, tá difícil de ver esse rapaz jogar. E o churrasco vai também pro Luciano, que meteu um golaço, uma carimbada no gol. Muito bom. Então ficou assim. Quem vai levar essa pizza quadrada aqui de brócolis vai ser. Nós vamos mandar umas. Acho que umas duas aqui dá. Marlon, Abel e Rogério Senni. Umas duas, né? Porque eles são meio gordinhos, eles comem bastante. Então, ah, não, um tá pior, tudo bem alimentado, nem precisa muito, não. É, façam um bom proveito dessa pizza quadrada de brócolis aí. Deve ser deliciosa. É simbólico. Ah, é simbólico. E o churrasco, quem vai aproveitar um churrascão maravilhoso aí com tudo de bom? O jogador Sara. Ivonei, Luciano e Veiga. Parabéns a todos eles aí. Quem vai patrocinar o churrasco, velho Pato?
3: Ah, esse pode vir. o molecada, hein? isso
0: aí vai ser bom. É, isso é, vai ter, que aproveitar. aproveitar. Tá. chega com 10.
4: Depois tão pra night, vão aproveitar bem, hein? Não é errar, não, é não errar. É. é, o é, velho é não vai visual. pra
2: night, não, a molecada pode ir.
4: Mas usa <risos> a máscara, hein, molecada? Vai fazer igual o Ramirez aí, contaminar ele, aí, É, né? pelo amor, hein? É Amor e Ramírez. Bota máscara e sem
0: aglomeração. Agora, amigos, vamos trazer aqui aquele cara que acabou com tudo, que destruiu, que foi o pior de todos. Chegou lá e tacou ketchup na pizza. Quem que foi esse cara da rodada, meus amigos? Começando pelo especialista Barroso.
4: Bom, amigos, pra mim esse cara estragou a pizza de muita gente. viu? Lincoln. Com um gol inacreditável Não. aí. Perdido. Inexplicavelmente, não tem como nem explicar assim, é imperdível mesmo, não tem como defender, debaixo da trave, sem goleiro, é triste, e mano, é a segunda vez que ele faz isso, né mano, na final do Mundial lá também perdeu um gol do mesmo jeito, não tão fácil quanto esse, mas podia ter guardado, então ele já tacou tá o ketchup na pizza de muita gente, mas lá no Rio os caras gostam, né? Então, sei lá, né? É, pra esse. ele tá tudo bem. É. Mas ele estragou a do, do Rogério aí essa rodada, hein? O Rogério ganhou uma pizza com brócolis e ketchup, mano. Vai. Eu
0: acho que ele vai gostar, Rogério. Vamos ver.
4: É, Pacu Peixoto.
0: É,
5: vou ter que concordar. O Lincoln aí fez por merecer de uma forma tremenda e absurda o gol que ele errou. Ih, fica aí pra ele. Ketchup botou ketchup com gosto aí. Danilo Porpeta!
3: Ah, velho, olha. Eu, eu ia dar esse ketchup na pizza aí pro Abel Braga. Mas como ele já levou a pizza quadrada de brócolis, eu vou deixar ele curtir lá e vou dar esse ketchup na pizza pro Lincoln também. Porque eu acho que ele errou esse gol aí. Porque alguém, o Gustavo Henrique, comeu, curtiu o bagulho e falou: Ó, oh, come lá o ketchup, fica da hora.
1: Então Ou ele, traz pra mim, né? Ele errou pensando nisso que vai ser unanimidade, hein, rapaziada? Não tem como não dar pro Lincoln. Por mais que tenha me deixado muito feliz ele errar aquele gol, é... é pra ele que vai esse ketchup na pizza aí. Nossa, tá unanimidade. É... Vamos lá, velho Patson
2: Ah, eu vou, vou manter o voto da mesa, né? Não tem como, né? O Lincoln, não sei se vocês lembram aquele gol do David, também no Flamengo. Eu acho que isso deve ser uma maldição no Flamengo, né? Lembra aquele gol do David? Que... É, um cara. piores
5: Bem eu, acho que o,
2: eu acho que o Linho quis imitar, só pode Ele conseguiu, né? Então talvez é ah, treinamento
0: né? Então, é
4: parece que ele é o né? David, né? É, parece que o David é a inspiração dele, né? No é, é né? Flamengo É o ídolo dele Bom,
0: então, não vamos vamos... Tampão, né? então E tem o Pedro, né? Vamos manter essa unanimidade aqui Porque eu também vou de Lincoln O primeiro eu acho aqui que ganhou uma pizza inteira Quadrada de brócolis lotada de ketchup Essa é pra você Danilo, Parabéns
4: aproveito. Lincoln É futuro, moleque. moleque Lembrando a dica do
3: porpeta assim, Se sobrar, guarda na geladeira Mas aí eu acho tá que aí. o Tom Henrique vai querer pedir pra ele Viu, Danilo, o que você acha? É verdade, olha, eu acho que ele vai querer mesmo um pedacinho viu? Porque ele gostou, viu, esse
0: aí gostou É <risos> Bom amigos, vamos pro tiro da rodada aqui então os jogos foram todos realizados neste sábado, porque domingo nós tivemos o exercício da democracia as eleições para prefeitos e vereadores então, jogos realizados no sábado e dois jogos realizados hoje na segunda-feira vamos para os jogos do sábado então Esporte do Recife 0, Vasco 2 Santos 2 Internacional 0 Goiás 0, Atlético Paranaense 1 um. Corinthians 1 um. Atlético Mineiro 2 Fortaleza 2 São Paulo 3 Grêmio 4, Ceará 2 Palmeiras 2 Fluminense 0 Flamengo 1, um. Atlético Goiânia 1, um. que tropeço esse, viu E hoje, Coritiba 1 um. Bahia 2, que tá subindo bem E Botafogo 1 um. Bragantino 2, Botafogo Perdendo, né, como sempre
2: esses são meus dois comentários, é, o Vasco ganhar, né, com volta do cano, ajuda bastante o artilheiro do time, né, incrível, o Vasco ganhar, o Botafogo segue firme no planejamento da Série B, né, segue firme, Botafogo tá firme, viu?
3: Olha, é, pra mim fica de comentário aí sobre o Grêmio, que vem numa sequência boa de jogos aí, jogando bem, e acho que vai disputar o título aí.
4: Já é, tá chegando, viu. Tá jogando bem. É, Mais alguma consideração desse jogo? Acho que o segundo turno inteiro vai ser a briga entre Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Flamengo e Atlético. Mano. É porque o Inter, é, a gente é. já viu o que vai acontecer, né? É, porque o Inter com o Abel Braga, tem que olhar pra cima porque se você <risos> tem medo de altura, é melhor. É. <risos> <risos> e o Atlético Mineiro, pra mim, tem a obrigação de ganhar
3: esse brasileiro, hein, mano? É o único time que não tá em nenhum outro campeonato, velho. Se folga toda semana.
5: A Atlético o Atlético Mineiro vem é... né, pra isso. Ir... não mineiro. vai ganhar. O problema do é.
4: Atlético é a camisa mesa, né, cara? Até não o... vai ganhar o Atlético, nada. O Atlético, o Atlético sabe disso. Tá
0: vendo? É, é, é cavalo mineiro, acabou o queijo eles perdem a força. Já era. Isso assim não vai <risos> ter jeito, não.
2: É, já que teve eleição, a gente pode comparar o Atlético com o Russomano, né? Fazer um adentro, assim, eleição,
5: times de futebol, o Atlético é o Russomano. É, tá sempre ali sempre
0: perdendo.
4: Sempre perdendo. <risos> máximo ganhou começa, um
0: começa a comemorar antes e perde no final. É, porque o que pode comemorar
5: é
4: antes, porque depois não dá, daí comemora é. antes mesmo. Exatamente, é. já, eles eles já sabem que não vai ganhar, então vamos comemorar enquanto tá lá que quando é. no final a gente já sabe. Exatamente, senão vai comemorar. Quando na vida, Tem é, gente. Não comemora. Não
0: comemora, não comemora. <risos> Se adepta, adequa a realidade e não comemorar nada,
4: né? É. Vira, Vira assim. o. Vai virar testemunha de Jeová, <risos> Não comemora nada, aniversário. Tal.
0: É ótimo, especialista. Ô amigos, vamos aqui pra eliminatórias da Copa de 2022 então é, vou passar os jogos aqui que aconteceram na terceira rodada e vocês dão os seus comentários aí, terceira rodada jogaram Bolívia 2 Equador 3, Argentina 1, Paraguai 1, Colômbia 0, Uruguai 3 Chile 2, Peru 0 Brasil 1, Venezuela 0 Este foi bom, hein
3: é, já começa por aí, né Brasil ganhando de 1 a 0 só da Venezuela
4: é, pra você ver como o Neymar meio que comanda a seleção mesmo. Faz muita
0: falta quando não joga, né? Isso é mais do que
4: óbvio. Ah, olha, o jogo do
0: Brasil-Venezuela, um jogo bem fraco, viu? O único destaque desse jogo do Brasil-Venezuela foi o Everton Ribeiro, que jogou muito no meio-campo, procurou o jogo o tempo todo, se movimentou e armou o time, foi muito bem. Agora o ataque sem movimentação nenhuma, paralisado, velho, na marcação da Venezuela. Então o Tite tem que abrir o um olho aí, viu Tite? Uma cima de Venezuela? O pior é paralisado na marcação da Venezuela, né? É, se por... a Venezuela
5: tivesse o time que marca bem,
4: né? <risos> Exatamente. fosse um Paraguai, né? Mas Venezuela... Pois é, mas... É, né? né?
5: O Tite, ele, ele trouxe o Neymar daqui de Paris, lá pro Brasil, pra fazer exame lá, como se não tivesse exame aqui aí viu, não pode jogar, então, então vou jogar espero o próximo jogo, não, não vai jogar cortou, e aí então qual que foi, o cara viajou à toa ou foi um pedido talvez aí, tipo não, me chama aí, eu fico uns dias tá ligado visita o Brasil, minha é. galera
3: é ah, não sei mano, eu acho que às vezes pode até rolar uma desconfiança mesmo do, do, do Paris Saint Germain, tá ligado, não, eu quero um médico meu de confiança, tá ligado, sei lá não, isso já
0: rola mesmo, algumas vezes já rolou isso né De o Neymar
4: preferir vir aqui no Brasil E consultar com
0: os médicos daqui
4: É, mas os médicos daqui que são referência O Ronaldo é, foi O médico brasileiro cuidou dele
0: Pois é, porque não tem lógica Não tem lógica Você já sabia que ele não teria condições de jogar Trazer pra cá por nada Sei lá, logística Até ruim pro, pro, pro garoto mesmo Fazer uma viagem dessa toa Porra, 12 horas Pois
4: é, é mas, mas você pega nas eliminatórias mesmo? O jogo. O dele, 12 horas é mamão.
5: É que 12 horas jogo... na primeira classe é diferente que 12 horas lá atrás, né, meu irmão? É, é.
3: é tem isso também. Num avião só seu ainda é diferente, mais diferente Ué?
5: <risos> é. Deve é. ser bem legal. que averiguar.
2: Acho que o jogo de start mesmo aqui das eliminatórias é, é o do Uruguai, né? Uruguai 3x0 em cima da Colômbia, meu, jogando fora. Um grande destaque mesmo dessa rodada, né?
0: É, e com esse jogo, o Uruguai subiu pra quarto, o Paraguai caiu pra quinto, né? E,
2: e um breve comentário também: o Porpeta me confessou que sentiu saudades, Romero. Romero fez um gol, Anjo Romero fez um gol contra a Argentina. O Porpeta já queria trocar ele pelo o Jonathan Cafu, meu.
3: Saudade de nada, velho. Romero, pra mim, ele só tá jogando bem porque ele aprendeu a jogar bola no Corinthians.
4: <risos> e demorou, hein? E ainda assim Bom, eu tenho lapso. minhas dúvidas.
0: É, eu não sei, às
4: vezes é um lapso que
0: ele tá tendo, né? Vamos ver. É que ele, é aquele, é,
4: ele é aquele jogador do operário, né, cara? Você pega um time redondinho, ele desenrola. Mas um time depender da, das habilidades dele pra ser um time vencedor, esquece, parceiro.
0: Não vai dar nada. Bom, a, a classificação das eliminatórias tá assim. Por mais que o Brasil tenha tido essa vitória é, pouco expressiva, ele está em primeiro com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias. Argentina em segundo com 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e 1 um empate. Equador em terceiro com 6 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. E o Uruguai em quarto com 6 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota também.
3: Classifica os quatro primeiros? Como Classificam é? só os quatro, quatro, né, meus
2: primeiros. amigos? Eu acho que são isso, né? É, são os quatro primeiros e o quinto, no, no caso o Paraguai, jogaria aquela eliminatória com a Nova Zelândia, né? Porque a Austrália é, agora joga, joga eliminatória na Asiática. Então ele pega a é. de Nova Zelândia e alguém daquela ilha, que eu não conheço nenhuma seleção daquela ilha.
4: A repescagem. Né?
2: Né? É, então, tem a Nova Zelândia. Alguém conhece
4: o time eu... que joga? Ah, sei lá, ah deve ser. É. é. Tailândia, sei lá. É, então. Indonésia. Malásia.
0: Bom, bom os próximos jogos aqui da quarta rodada da, da eliminatória é amanhã já temos Equador e Colômbia, Venezuela e Chile. E na quarta-feira nós temos Uruguai e Brasil, hein? Às 20 horas. Esse jogo. É piada onde, hein? Esse jogo? 20 horas? 20 horas e centenário. A Globo vai dar um jeito, né? Bota o jornal. Em algum outro horário. Não sei. não sei não, viu? Porque eu acho que a Globo não tem o jeito de transmissão, meu. Bom, ter, vai ter também no mesmo dia Paraguai Bolívia e Peru e Argentina. E bom, jogos bons pra ver aí, viu? Já Paraguai e Bolívia.
1: <risos> Jogaço. Não, é, mas... Esse aí, meu Deus.
2: Romélio contra Marcelo Moreno. Bom jogo.
0: Valeu. Meio a zero para cada um, né? É. Uhum.
2: Eu tava analisando que vocês viram que o Soares não joga amanhã, né? No Uruguai. Palmeiras Eu... meio espalhou. Covid, cara. Oh, yeah. e, quem tava... e quem passou Covid lá pro Uruguai foi o Vina, que tava no Palmeiras. O Palmeiras meio que atrapalhou as eliminatórias.
3: Boa <risos> jogada.
2: Boa jogada. Analisamos as eliminatórias. Olha a gente aí é líder nas
0: eliminatórias. Na e ajudamos a seleção, hein? É, o Palmeiras tá indo que tá indo, né? Bom, vamos seguir então. Vamos agora pra polêmica da semana, que é o seguinte. André Sanches pede licença do cargo da presidência do Corinthians. Segundo ele, para honrar os vices, para homenagear os seus vices. Chega a ser absurdo uma tirada de reta dessa dele com o Corinthians numa situação dessa, hein, amigos? O time jogando um futebol medíocre desse e com a dívida altíssima. E ele dá essa migué de homenagear vice. Oh, e devendo o salário dos jogadores. Ah, é brincadeira.
4: É ele, ele, ele fez o esqueminha dele, o pé de meia dele e pediu licença, né? É, ele tirou ele fora, Tirou dele, cara. Homenagear o vice. O vice vai se ferrar, vai só tomar na cabeça, coitados. Segurar a, a bomba do final, o vice. Pior que é. eu nem sei, mano. Que quem é o menos pior aí? Porque os três, vou te falar, mano. São preocupantes, mas... Talvez eu apostaria no, no Augusto de Mela Aí, mano, não sei, né o, é no, Pelo menos não é o Gobi Não é a carta Mas repetida, é. tá ligado É, é eu acho é, que seria a melhor local. opção Mesmo o Augusto de Mela Porque o é. Gobi a gente já conhece E o do William é o Sanches, né ah, então, e o Gobi é os Garcia lá, que também tem vários esquemas lá de é, jogador. Vários é com jogador, né? É isso mesmo. O... Esse, mas... esse Augusto de Melo não manjo muito, mas Pelo menos a proposta dele era fazer do Parque São Jorge um parque de diversão, né? Então ele é meio birutinha, mas. É. Esses caras birutinha é dá certo no Corinthians, né? O Vicente Matheus, pô. Vicente Matheus deu o título pra caramba pro Coringão. Eu, daí... não, dizer disso, desculpa,
0: gente. Eu não sei o que dizer disso, Daniel gente? desculpa, gente. Não sei o que dizer, é. Absurda um absurdo pra mim. Eu tenho uma outra informação aqui também, que saiu essa semana. O Mário Gobi soltou uma frase assim. Também, é... também quando não tem gestão, fica um time de merda mesmo. E alguns, <risos> e alguns jogadores se sentiram mal com isso e pretendem cobrar Mário Gobi dessa declaração se ele for eleito. Agora, me fala uma coisa, cobrar de quê, velho? Vocês estão de brincadeira, jogadores. Me é, pareceu um pertinente. Desse, vai cobrar, ele falou uma verdade nisso aí. Até então, é a gente, gente foi...
4: no Z4, caímos de todos mata-mata, eles estão achando que eles são bons, ah, mas contratou, não paga salário, vai cobrar mesmo, velho. gestão de merda. velho. Gestão vai de, de, cara? Cara? Ele disse, ele disse isso, de merda, mano. Mas justamente isso, não foi nenhuma mentira. Time de é, merda, merda, gestão de merda é time de merda, é, é o reflexo. Eu, eu vi uma entrevista
3: dele hoje na rádio que ele falou que o Corinthians não tem dinheiro pra pagar o salário de janeiro e
1: fevereiro. É aí? Morto de aí isso é pra você, você ver é. quanto tempo demora pra estruturar um time e quão rápido é pra dizimar ele, né?
2: Eu, sinceramente, espero que o Corinthians continue esse projeto dele até o fim, assim. Mário Gobbi, os jogadores brigando antes de começar um campeonato 2021 se mantém esse projeto. É um projeto Difíces, que né? tem futuro pra falar isso, ficava quieto ué é. o projeto futurista do Corinthians os é jogadores tá jogador brigariam
3: antes com o presidente nada construtivo Pô. e nada agregou pelo menos, pelo menos a gente torce
4: pro um clube, né, não pra uma empresa de crédito
2: né? é, tá, mas aí não tem não é essa bagunça, né
4: Crefisa Palmeiras e Red Bull Bragantino
2: Nunca vi igual, brigar com o cara, um presidente que vai entrar no outro ano. Vai dar muito certo isso. Boa, Corinthians. Um time futurista.
1: É, é difícil. O meu recado
0: pra esses jogadores é o seguinte. É igual o Pacu Peixoto falou semana passada. Vocês são horríveis. E cada, cada jogo que você joga, o futebol morre um pouquinho mais. É de acabar com a gente,
5: velho. É, mata o jogo, mata o futebol, mata a gente. Tá foda, velho. Tá difícil, vai, meu olha. Mas aí, essa coisa aí, que o, a polêmica aí que o cara falou que fica um time de merda. Mas se tiver a reunião lá que os caras for cobrar, o time vai falar: e aí, você falou isso? Eles vão falar: vocês estão ganhando o quê? É, aí o time eu, vai eu... falar: tô ganhando nada. Pô, vocês são eu... é um time de merda. Aí
3: o time vai falar: não tô ganhando nem meu salário.
4: É, exatamente. Tem, tem que, que jogar rato. bola, velho. Tem, tem que pagar os caras, velho. Controle até o time da bola. Sistema de rato aí. Tem que é, pagar É assim. Tem
0: que pagar, claro, porque é um funcionário, ele tem o direito de receber o dinheiro. Dele, mas o jogador tem que jogar bola também, porque senão não dá. Se não fica ninguém é. faz nada. Um não joga e é. o outro não
4: paga. É, é. Uhum. Aí, é igual o Vamp, é, é a... Velho eu, o Vamp é. de, né? é, de, virou um ditado popular, né? Vocês é. fingem que me pagam e eu finjo que jogo. E aí, né? quem se foda é a gente, torcedor, né? é. Velho Vamp é um poeta,
0: né? É, amigos, é difícil. Alguém tem mais alguma passagem para falar sobre
4: essa polêmica aí? É mano, lamentar eu tá ligado. Essa situação, né? Eu não tem mano.
0: Bom, meus amigos, vamos para as considerações finais do programa então. É, quem quiser começar, tá, tá com a palavra aí.
2: Ó oh, Ramirez, Vamos abrir o olho, né, amigão? Um milhão. Orelhinho sem máscara. Agora que o Palmeiras com 16 cara Não, 9, né? 9 jogadores infectados. Ó. Parabéns, viu, Ramires?
4: Eu queria pedir desculpa pro Ramires. Desculpa, Ramires. Continue nessa. Você é um exemplo pra molecada. Leva os moleque com você. Vão se divertir. Que só se vive uma vez.
5: Eu queria dar os parabéns aí pra molecada aí, aos meninos da Vila. Estregaram muito bem. então de parabéns aí. Vamos, vamos. Vamos que vamos. Eu só queria
3: deixar um recado. Marlon, existe que jogar futebol.
1: Toledo Ledo, tem alguma? Eu queria... Claro que tenho. Diniz, não me decepcione, cara. Tô acreditando em você. Ixi.
5: Como?
1: É, vamos ver. E aí
0: tem que ter muita fé mesmo.
5: Ah, tem que depender o que você espera dele para se decepcionar,
4: né? Estou falando Eu espero que me preocupa. O problema é moral que... O problema é o Morumbi, mano Faz show da Sandy e joga no Pacaembu
0: Tem Decisão barulho. em Morumbi Não combina não Exatamente
4: <risos> Nunca
0: combinou Bom, a minha consideração final hoje aqui Não vai ter boas palavras de, de ajudar Ninguém a nada que Eu vou continuar minha questão com esse futebol Do jeito que nós estamos aqui A minha consideração final Hoje aqui vai para vocês que estão Matando o futebol brasileiro vocês que estão matando um dos poucos prazeres uma das poucas alegrias que o povo brasileiro tem vocês dirigentes, empresários, técnicos da base todos vocês têm culpa empresários inflacionando jogadores medíocres que não sabem bater um escanteio técnico que só faz com que os jogadores corram e não treine um fundamento já já quem vai entrar em campo são os cavalos do jockey não vai ter mais jogador e vocês dirigentes poderosos do futebol ou vocês tomam uma atitude agora e mudam isso enquanto é tempo, ou o próximo vexame vai ser 14 a 1 para o Japão em cima do Brasil. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.